0: Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do Netos de Darwin. Eu sou o Pedro Parque, e em vez do Thanos acabar com metade da população do universo, ele poderia ter dobrado a quantidade de recursos. Sem dúvida! Sem dúvida, gostei.
1: Oi, eu sou o Nico Agulha, e tenho certeza que com a terraformação e colonização de Marte, vão surgir os Marteplanistas. <risos>
2: <risos> ah, a história é muito muito moda, é. Aí ia
1: ser foda, hein?
2: Fala galera, aqui é o Yuri E se acharem água em Marte, só precisa de malte e lúpulo Que pelo menos a breja já tá garantida tá? <risos> é. <Show.
3: risos> Salve rapaziada, aqui o Alê. E mano, faz tanto tempo que eu não participo de um episódio Que eu tô mais esquecido que Plutão <risos>
4: <risos> Boa, boa <risos> aqui é o Naelton do Rio de Janeiro se a lua foi um passo gigantesco dado pela humanidade, Marte é o próximo passo maior ainda, rei hey, Bradbury é, boa, boa Esse eu presenho. quero ver
2: então é isso pessoal, hoje vamos falar um pouco Sobre um tema aí diferente aqui nos nets de Darwin Um tema que a gente gosta muito e quando a gente tá sentado lá no bar A gente fica a tarde toda discutindo, né não, Ale? Nossa senhora! (risos) O universo é grande demais, fala aí
3: Mano, você é (risos) louco, a conversa sempre chega nesse ponto, né mano? O universo é grande demais, (risos) né?
2: Então você já deve ter escutado a gente falar que o universo é muito grande Mas hoje não não vamos tão longe Vamos viajar aqui pro nosso vizinho Marte e descobrir o que é preciso pra uma terraformação E para isso, eu tenho aqui comigo hoje o professor Naelton Araújo, que vai conversar com a gente e dar alguns panoramas. Então, se apresente para os nossos ouvintes, professor. Olá,
4: meu nome é Naelton Mendes Araújo, sou astrônomo da Fundação Planetário, sou pós graduado em divulgação científica e gestão e atualmente eu trabalho no Planetário dando aula de Astronáutica e História da Astronáutica e... Passamos sessão de planetário também trabalhei 10 anos com controle de satélites Eu era planelinha de satélite. Eu estacionava os <risos> <Na> Inbratel,
0: <risos> né? Foi o professor que mandou o Amazônia 1?
4: Não, não, eu fui antes eu, eu trabalhava com os Brasil Sats Os primeiros plan- satélites geoestacionários brasileiros Na Embratel Quando era Embratel ainda, depois virou Star One né? Trabalhei também 10 anos No Museu de Astronomia com divulgação científica Com público, tá? E a, a, atualmente eu tô lidando com a parte de ficção científica para divulgação científica também, tá? É, é isso aí, tô aqui no, trabalhando no, no Planetário do Rio de Janeiro Na Fundação Planetário do Rio de Janeiro É isso
2: aí E agora que vocês já conheceram o nosso convidado Bora pro episódio aqui na apresentação do nosso convidado. Hoje vamos viajar a Marte. Para ser mais preciso, vamos viajar a mais ou menos 225 milhões de quilômetros. Minha nossa. Hum.
0: <risos> fora do domo, isso já é fora do domo já. Fora, fora do a gente, domo, então. Verdade. fora do domo. Ah, tá <risos> então,
2: esse número até assusta um pouco, né? parece algum negócio absurdo, mas pensando no tamanho do universo visível que a gente conhece, já fica até que bem pequeno. E bom, nós não vamos ser os primeiros a viajar até lá. Em 1965, uma sonda norte-americana chamada Mariner 4 foi a primeira a enviar fotos de Marte. E mesmo com uma qualidade, assim, bem razoável, inferior a de um iPhone de hoje. Tá ligado? <risos> é, então, mas já tava valendo, sabe? Já foi um negócio diferenciado. Uhum. Já em 1971, outra Mariner, só que dessa vez a 9, entrou em órbita de Marte. E isso já foi um feito muito grandioso porque a partir daí foi possível fazer um mapeamento fotográfico da superfície do planeta. Só que, no mesmo ano de 1971, estava acontecendo já a corrida espacial, né? Então, entre a União Soviética e os Estados Unidos. E a União Soviética, a todo vapor, tomou a frente dessa corrida e com a sonda Marte 3, conseguiu pousar na superfície de Marte. E isso, pelos Estados Unidos, só foi alcançado em 1976, com as sondas Viking 1 e Viking 2, que também pousaram lá em Marte com outro dever, Que agora era encontrar possíveis sinais de vida no nosso vizinho. Então, a partir de agora, não são só fotos, começa aí uma pesquisa mais elaborada, mais aprofundada no planeta vermelho. Mas foi em 1997 que tudo começou a acontecer. A NASA, com o rover Sojourner, conseguiu andar pela superfície de Marte pela primeira vez, enviar diversos dados sobre o planeta. Isso durou três meses. E depois, com os rovers Spirit e Opportunity, em 2004, conseguimos andar diversos quilômetros pela superfície marciana. O Opportunity, inclusive, andou cerca de 45 km e mandou aproximadamente 200 mil fotos. Ô, Cara, louco! 200 mil Ai, fotos! Foto pra caramba! Muita coisa, sabe? Que... E além disso tudo ainda, tivemos o rover Curiosity, que chegou em 2012 no, e nos mostrou que Marte teve condições de abrigar vida microbiana em seu passado. Então, a gente vê que num espaço tão pouco de tempo, a gente conseguiu muita coisa, um, um passo gigantesco para t- várias descobertas em Marte. E tudo não parou por aí. Ainda com a missão mais 2020, tivemos o rover Perseverance e seu helicóptero companheiro, Ingenuity. Eu não sei o pronunciar isso.
4: Ingenuity, Ingenuity, é. Ingenuity, né? É, Ingenuity. Lem- lembrando que não é, a tradução não é ingenuidade, né? É, sim. <risos> é,
2: genialidade. Ingenuity. Então a gente já até viu algumas imagens que eles mandaram, agora o helicóptero consegue até gravar áudio, sabe? Então tá cada vez mais aí algo pra gente conseguir entender mais Marte e tudo isso certamente tem um porquê, né? O que a gente faz tem um porquê.
4: Space the Final Frontier.
2: Bom, terraformação, é, me corrijam aí se eu, se eu tiver errado, nada mais é do que tornar um corpo celeste, seja aí um planeta ou uma lua, em um local parecido com a Terra e com condições adequadas para suportar um ecossistema como o nosso. E aqui eu já vou começando aqui então nosso episódio com uma pergunta bem simples. Por que a gente tem que terraformar outro planeta? Bem simples, tá ligado? Nossa! <risos> Bem simples,
0: super simples. <risos> Parando é. para pensar, né? Por que que a gente tá estudando um outro planeta? Por que que a gente tá buscando vida uhum. em lugares fora da Terra? É um sinal de que o que que tá acontecendo aqui com a nossa casa, ela tá se colapsando, né? Então, a gente tem que evitar um desastre climático que... Muitos dizem que ser inevitável, outros alguns, alguns são mais otimistas, né? O Bill Gates lançou um livro, Como Evitar um Desastre Climático. E é muito estranho ver o Bill Gates, um cara super capitalista, falando de desastres climáticos e de como evitar. Mas a questão é que a gente pode trazer isso para um próximo episódio, né? Falando sobre desastres climáticos. Mas a fita é que o nosso planeta... Querendo ou não, é, a gente consome muito ele Isso em questão de recursos, questão de estar tá superaquecendo o nosso planeta E daqui a algum tempo ele não está... Claro que isso num cenário muito pessimista Ele não está tão gostosinho da gente viver aqui, né? Então eu acho que a gente busca... Além de... Não sei se tem algum alguma questão de ego, de querer saber o que tem lá fora e tudo mais mas eu acho que o, a ideia principal seria isso, né? Porque a gente está sobrecarregando a Terra e tem até um... Agora esqueci o nome do, do site, que você coloca lá as informações do seu consumo. E aí ele dá um dado de, tipo, quantos planetas-terras seria necessário se todo mundo tivesse o, o seu nível de consumo. E, tipo, um oh, americano médio dos Estados Unidos, né? Americano dos Estados Unidos. Nós é americano, <risos> né? Chapando o coco mas uma, uma pessoa dos Estados Unidos que vive lá precisaria se todo mundo consumisse que nenhum estadunidense a gente precisaria de quatro planetas-terras, tá ligado? Então nossa, é mais ou menos dessa ideia sério? que a gente que a gente tem né, de buscar soluções fora do planeta porque tá foda a situação aqui.
4: Vamos, primeiro a gente tem que botar vamos botar os pingos nos is, né? O que, que a gente vai fazer em Marte? que, que é, ir para Marte eu acho que é inevitável e a gente vai continuar para muitos lugares ainda provavelmente vai demorar muito para ir pessoalmente que eu acho um, um desperdício enorme de energia mandar um astronauta para qualquer lugar do sistema solar porque você consegue fazer a mesma coisa em termos de exploração científica com uma sonda automática mais barato mais rápido e mais seguro tá agora por que que a gente iria lá a ideia de ah quando a terra tiver toda fornicada toda que toda estrombelhada mesmo toda ruim a gente vai para o planeta fazer isso nele lá também né Aí vai, vai é. pulando de planeta, né? Os saltadores, né? Vão polui aqui, vai pra lá, polui aqui, vai pra lá. Não, não, não é por aí. Não é por aí. Primeiro que a, a ideia inclusive, acho que é até perigoso as pessoas pensarem que Marte pode ser a solução pro problema ecológico. Por quê? Eu vou dizer por quê? Porque o problema ecológico, você falou muito bem, é uma questão de consumo consciente. Seja qual for o, o, o ambiente que você estiver, ele tem um limite no qual você pode consumir os, os recursos ali. Nós somos uma, uma espécie Que em vários filmes de ficção científica São comparados com uma praga né? Uma praga planetária A gente vai consumindo tudo Produzindo uma quantidade enorme de dejetos E esses dejetos não podem ser aproveitados para nada Então quer dizer isso Essa mentalidade é que tem que ser mudada e Pensar de ir pra mar né? A gente vai ver que não é, não é essa moleza Que aparece na ficção científica né? <risos> com certeza. A gente vai ver Space The final frontier Mas
2: acho que o que você tocou foi o melhor ponto, porque quando a gente já pensa em terraformação, por que tem que ir pra Marte mesmo? Obviamente, a gente já tá pensando, como o Pedrinho disse, algo tá errado, então, meu, a gente tá fazendo alguma coisa errada aqui e a gente vai ir pra outro lugar pra cagar (risos) também, fazer errado. Não tem, então, afinal de contas, pelo que a gente vê, então, em Marte, não tem nada que a gente queira explorar, assim, pra trazer pra Terra, né? A gente quer ir mesmo, não tem uma vantagem da gente ir agora, assim, pra lá, não, porque vamos achar alguma coisa, tem algo diferente lá não, sabe, então a terraformação vai ser justamente para isso, vai ser uma sobrevivência da nossa espécie, porque a terra infelizmente tá ficando cada vez pior, né
4: é, tem, uma, tem uma diferenciação entre é, exploração, colonização e terraformação, são coisas diferentes em níveis diferentes a terraformação seria um último estágio de um processo né, muito, muito grande terraformar um corpo, seja ele qual for, é um desafio gigantesco que a gente nem sabe se é possível. Nossa, é né? Né? Sim. Agora, uhum. colonizar também é. Né? Por exemplo, vamos fazer os paralelos aqui na Terra, os polos, né? a Antártida. A Antártida, hoje em dia, nós temos uma base permanente lá. Na Lua, a gente não tem uma base permanente ainda. Né? Sim. Pois é, nós temos bases permanentes, mas nós não colonizamos os, os, os polos a Antártida mas sim. não colonizamos, nós temos, é. uma, nós temos bases de exploração científica permanente, mas não temos uma colonização ainda, sim. e olha que os polos são bem mais, é, menos hostis do que Marte, bem mais, uhum. é muito mais perto, sim. tem muito mais recurso, é né? então quer dizer, a gente não pousou ainda em nenhum outro astro além da Lua, e não temos uma base permanente na Lua, sim, Então sonhar com terraformação de Marte É gostar muito de ficção científica Eu sou apaixonado por ela Mas temos que ter a realidade
3: Professor, eu tenho uma dúvida Eu já vi muita gente falando que, por exemplo Uma uma solução pro o lixo, né, para todos os resíduos que a gente produz, seria enviar pro o espaço, tá ligado? <risos> já,
2: já
4: tipo, vi,
3: isso é energeticamente viável, tá ligado?
4: Primeiro que o lixo não é não é uma coisa emprestável, não existe nada emprestável. A reciclagem uhum, é. em vários níveis tem que acontecer, tá? Agora nós pegar lixo jogar para o espaço a gente vai continuar produzindo lixo jogando no pro espaço, vai produzindo e jogando no espaço? Não, não é por aí, hum. né? O custo de jogar o um lixo no espaço é absurdo, né? É, eu lembro de, um, de uma ficção científica antiga que não é do tempo de vocês, vocês são, são bebês né? comparados comigo que eu sou um dinossauro, <risos> eu sou um dinossauro, <risos> chamado Espaço 1999, que era bem na época da Guerra Fria e no, no, no na no proposta do filme eles botavam lixo nuclear na Lua. Né? Então a Lua virou um um enorme depósito de lixo nuclear, que é um lixo específico, especificamente, especificamente pernicioso, né? É Claro que o filme que viaja depois da maionese, o lixo explode e a lua sai voando pelo, pela, pelo universo <risos> afora. É o único furo da, da, da série. A série era até boa, mas isso aí não dá para engolir. Mas então, mandar lixo pro espaço não é uma boa... Não é solução para nada. É né? muito inviável,
1: né? Vai gastar muito dinheiro. E a gente
4: já tá fazendo, de certa maneira, né? Todo nave espacial que tá em órbita e que não tem função nenhuma é lixo. Então já existe lixo no espaço. Isso é fato, uma fita
0: que tem que pensar, é tipo uma uma comparação né tipo assim ah vamos parar com os carros movidos a movido a gasolina e vamos ter carro elétrico beleza só que essa eletricidade vai vir da onde vai vir de usina de carvão tá ligado então tipo Exato, assim tá, tá trocando um sapato pelo outro mas não tá adiantando de nada e tipo tem aquele carro como é que falam para enviar um quilo pro espaço você gasta um litro de gasolina ainda mais ter o peso da gasolina e aí você vai queimar a gasolina vai soltar carbo- é, gás carbônico na nossa atmosfera tá ligado
2: a própria exploração né da, da gasolina já é um gás assim, poluição gigantesca
4: precisa usar gasolina para para usar foguete você tem combustíveis limpos você pode usar hidrogênio e oxigênio hum. E seu foguete vai soltar vapor Sim. de água isso já existe o Saturno 5 usava isso pelo menos nos estágios finais então uhum. tem, tem várias possibilidades de, de, de voos espaciais sem, é, sem gastar combustível uhum. fóssil. Pelo menos não muito, né? né? Tem, tem possibilidade, inclusive tem uma possibilidade que é uma coisa que vai futuramente vai ser possível que são chamados elevadores espaciais. Você colocar um satélite em órbita em geoestacionária e que ele se move junto com a crosta da Terra, no momento. então você pode fazer um, um cabo. E, né, é um, um elevador espacial e você botar coisas em órbita a partir disso, ah, para botar lá você gastou uma energia, mas depois que ele está lá em cima, ele vai usar energia solar uhum. para dar energia para o seu elevador então, uhum. é, é, tem foguetes baseados em hidrogênio e oxigênio, que é um combustível mais limpo que tem, só produz vapor de sim. água né? então tem muito combustível, muito poluente sim, né? pior do que gasolina muito pior sim. que gasolina tem um chamado uhum. hidrazina, por exemplo que acho que só alguns foguetes é, russos e chineses usam que é extremamente venenoso é um negócio tão brabo tão brabo que se você tiver numa fábrica e cair uma gota na tua mão tu vai te... Eles nem perguntam nada aí é, foi Drasinha vai direto pro teu hospital porque <risos> <Tu> é <muito risos> awesome. e vai se absorver pela pele é, então. é... ele acaba com caramba, o teu filho Space The Final Frontier
2: E pra explorar também a gente na questão de terraformação a gente não escuta só até Marte né já ouvi falar até de luas uma, uma lua de Júpiter, bem, se não me engano É, que... é tô ligado, Sim, é. É. Europa, A Europa A Europa exa... é,
4: uma, é o principal candidato à, à existência de vida no sistema solar Se, se tiver vida, Sim. provavelmente deve ser em Europa E a gente tem
2: mais informações lá, professor? Ou só algumas evidências Ou já tem alguma coisa que chegou próximo E conseguimos ver alguma já coisa Várias sondas já
4: sobrevoaram a Europa Fotografaram né, Desde o tempo da, das sondas Voyager E das sondas Pioneers da década de 70 Isso já é feito Né? Europa foi uma surpresa incrível porque as luas de Júpiter foram uma surpresa incrível porque elas têm uma dinâmica muito grande, elas não são corpos mortos como a nossa lua né? e Europa ele é coberto de gelo e a gente acredita que embaixo desse gelo a gente acredita não, a gente já tem evidência muito boa de que existe um oceano embaixo desse oh, gelo né? é o único oceano que a gente sabe do sistema solar, apesar de ele não ficar exposto essa camada de gelo é relativamente espessa, mas dá para ver que ela é fraturada e, ela, e a dinâmica, tem fraturas que podem ser fot, foram fotografadas e de vez em quando escapa v, v, oh, jatos louco. de água dali por aquelas fraturas. Né? E, e já se identificou compostos orgânicos ali. Né? Lembrando sempre o público que com, com composto orgânico significa que é a base de carbono, não obrigatoriamente. Vida. E, e, e a gente sabe que no interior, no, na profundo, no fundo desse oceano, tem atividade geotérmica que mantém essa água... Em temperaturas agradáveis, tépidas, vamos dizer assim Então você tem água, você tem compostos orgânicos né? é, Tem uma grande possibilidade de existir alguma forma de vida lá Então tem um projeto que está sendo adiado há vários anos Sempre de mandar uma sonda para lá, pousar na superfície Perfurar essas, essa camada de gelo e lançar um pequeno submarino
3: O professor, e Encélados? Também
4: pode ser um bom candidato, né? Encélados tem, tem o mesmo comportamento de Europa em termos de jatos de água Parece que a crosta externa de Enceladus é, é mais rochosa Não é só de gelo Mas eles têm, ambos têm jatos de água O pessoal fala geyser Não é. sei se é
0: pronuncia é geyser ou é geyser Geyser é o cara da Alemanha
4: <risos> é, é o cara <risos> geysers de água em Europa E em Célodos. Em Enceladus é uma lua de Saturno E em Europa uma lua de Júpiter uhum. Space The final frontier.
2: Bom, e além assim também de, de Marte, que fica mais em evidência, porque é relativamente perto. Tem um que é um pouco mais perto da gente, Sim. ainda que é Vênus, né? Mas assim, aparentemente é muito inviável. Vênus, assim, é muito complicado mesmo, porque não é o primeiro planeta do nosso sistema solar, não está mais próximo não, do é o mais Sol. Quente. Mas é. é o mais quente, né? Então assim, é, também já foram, já foi comentado muitas vezes essa questão de, pô, Vênus também não seria legal? Existem até estudos que demonstram que talvez Vênus possa já ter até abrigado vida mesmo. Caralho! Só que hoje tipo é muito quente. E... É, na atmosfera, me corrija se eu estiver errado, tem ácido sulfúrico até, ah, talvez. Então, é um negócio, assim, inalcançável, né?
1: É, eles falam, eles pensam principalmente em Vênus, porque ele tem muitas características semelhantes à Terra, né? Então, tamanho. o tamanho dele, se eu não me engano, ele é muito parecido com o da Terra. O problema é que ele também não tem o mesmo ciclo que Sim. da Terra, né? Então, se eu não estou enganado, um dia em Vênus, são 116 dias na Terra. Então tipo assim, São 200 a gente não e poucos. tem 240 240. É, de qualquer forma, né,
2: você não vai ter noção Nossa, de dia e noite, Você
1: vai ficar Nossa,
2: 200 cara. dias de dia. Eu eu vi uma pessoa, mas eu, inclusive eu vi um, uma pessoa uma vez comentando, sugerindo tipo, não, dá mudar a rotação, vai fazer o quê?
4: Não tem é como. É, é impossível, já descarta já. Ele roda para o contrário dos outros planetas. Ele, é, é verdade. Né? Ele gira com duzentas e poucas vezes para um, um lado, contrário dos planetas, e a atmosfera gira para o outro lado em quatro Nossa. vezes, em quatro Nossa. dias. Então, duzentas e poucos para um, um lado, a atmosfera de quatro, ou seja, previsão meteorológica em é. Vênus, tempo dublado sempre, sempre, todo dia em Vênus é dublado. <risos> Uhum. velocidade do vento, furacão sempre, sempre tem furacão nossa, tem furacão, porque a atmosfera de gira pro outro lado uma velocidade estúpida a pressão é, atmosférica então fazer... lá esmaga um Sim. tanque <risos> de guerra é? tranquilamente é. É, quando chove chove ácido sulfúrico e esse ácido evapora nossa. antes de atingir o solo porque a temperatura nunca é, está abaixo de 300, 400 graus
2: Isso é louco pra quem tem frio Gostosinho. Nossa. Ah, acho, é.
4: Então, é um... cara, Vênus é a deusa do amor, né, segundo a mitologia, né? Mas tá mais pro inferno.
2: Space: The Final Frontier. É uma
0: coisa que a gente acabou falando, né, sobre zona habitável. Eu acho que é um termo que seria interessante a gente dar uma dar uma explicada, né? E falando assim bem de forma fácil de entender, a gente tem o um Sistema Solar, certo? E há muito tempo atrás já se descobriu que a Terra não é o centro do Universo e que tudo gira em torno da Terra, né?
4: Não é? <risos> Queimaram o
0: Jordano Bruno aí foi, foi de
1: birra então,
0: né? <risos> Mas voltando, como a gente sabe que a Terra gira em torno do Sol e os outros planetas também, existe o que a gente chama de Zona Habitável, que é a faixa onde você não está tão distante do sol, mas também não tão perto. Assim você também não está tão frio e também não tão quente. Então essa parte é uma faixa próxima ao sol, onde você consegue ter água no em forma líquida, né, no, no estado líquido. E é isso que a gente chama de zona habitável, né? só para o pessoal que estiver escutando ficar a par do que que a gente estava falando aí.
1: É, é o lugar que ele ele simula as condições perfeitas para se ter vida, que é exatamente como na Terra, tá ligado? Então, tudo que estiver nessa zona habitável, o mais próximo possível dela, vai ser o mais próximo de conseguir ter alguma forma de vida, tá ligado? Pelo menos no nosso sistema solar.
2: Aí até indagam, né, se Marte estaria dentro dessa zona, se não estaria... Porque aparentemente temos, temos água congelada nos polos, mas não, por enquanto no estado líquido não tem ainda a, a prova disso. a gente até comentou aqui de Vênus, que, meu Deus, Vênus é muito quente, impossível, tá tudo, o ácido, a chuva não chega a encostar no chão, que já evapora, então não temos água, né? E a água é um dos principais aí componentes para se ter uma vida. A gente sabe bem que sem água não temos vida, o Pedrinho agora explicou muito bem, fora dessa zona não temos água em estado líquido, então muito improvável que a gente encontre qualquer tipo de vida. E um dos problemas... Agora, focando em Marte, para a gente conseguir uma formação, não só viver, mas sim prosperar em Marte, seria a água, porque a gente não encontra ela nesse estado. E será que existe alguma solução para conseguir a água líquida em Marte? É
0: só pegar um maçarico, tá ligado? Acender uma fogueira, derreter o um gelo lá em Marte. Mas falando nessa parada de Marte, o que é muito interessante é que como a gente já sabe que Marte tem água congelada em seus polos, Existem algumas ideias de derreter essa água, realmente de derreter, para poder suportar a vida em Marte. né? Então tem algumas ideias que são meio doidas, mas existem, que são de satélites com espelhos gigantes, porque aí a luz que vem do Sol bateria nesse espelho e refletiria de volta para Marte, para os polos lá onde estão o gelo, e esses raios solares eles estariam lá esquentando o planeta e assim o gelo derretiria em água né mas meu isso é é uma ideia ok, genial, brilhante, mas... Doida, é, né? <risos> o super, ultra, mega inviável, mano.
1: É porque, mano, até o, o que o Pedro Luz fala no vídeo dele, é que esses espelhos teriam que ter 120 é, não, quilômetros, sim. tá ligado? Mano então, gente, do assim, céu. Quem vai fazer isso, tá ligado? Ah, fazer um espelho aqui de 120 <risos> quilômetros.
4: Imagina levar o peso que isso ia ser. É, o detalhe, essas calotas não são compostas só de, de gelo. Elas são predominantemente compostas de gás carbônico gelo congelado, o famoso gelo sim. seco. Tem alguma água ali, tem alguma água. A ideia de derreter as calotas polares não é para conseguir água mais, é para conseguir Verdade. gás carbônico para aumentar a densidade da atmosfera. A água que se encontra mais, a maior quantidade de água que se encontrou em Marte até hoje é subterrânea. Né, a profundidade é mais ou menos um quilômetro. Foi, isso foi identificado através de onda de rádio, né, onda de radar. elas seria a um quilômetro de profundidade, uma temperatura de uns 20 graus negativos. Né, e, e é uma água extremamente salgada, mas não é sal de cozinha, né, quem dera não é cloreto de, <risos> de sódio é percloreto de sódio percloreto de magnésio percloreto de... cara percloreto é um negocinho que você usa pra, pra fazer circuito elétrico, sabe, pra fazer aquelas plaquinhas <risos> pra corroer essas esse tipo... são salmouras, né, são, professor? isso, são salmouras muito dentro então, um cara, imagina que eu sou um astronauta que estou em cima de uma jazida de água feliz da vida pego a minha broquinha, furo um Fura. quilômetro ah... Nossa. Aí furo, começo a bombear aquela água Ela chega gelada, eu esquento ela Quando eu esquento ela Eu tenho que filtrar ela Por causa de toda essa salinidade Toda essa salmoura hum. Aí depois que eu tirar tudo isso Eu, ainda, eu vou poder sim ter uma água Para cozinhar o meu miojo hoje, fazer o meu macarrão né? Inclusive você não precisa tirar o sal todo Porque de repente o, miojo, o macarrão vai ficar
0: Diante de perspectivas tão adversas Só me resta uma opção Eu vou usar a ciência para sair daqui.
4: Se você quiser plantar um um rabanete em Marte, ou fazer que nem o cara lá de... Aquele filme, né? A Perdida em Marte Plantou Batata você pega essa água ou, ou a água que você levou no, no filme ele tem um, um reciclador lá de água do ar, que tira água do ar, da atmosfera né? Então, suponha que você tem essa água aí você vai botar sua batata no, no solo e vai botar lá as fezes você lembra que no filme ele pega as fezes coloca é, 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 do... as é, fezes é, só que no, no filme no livro também não fala que, que ele tinha que ter colocado alguma coisa para corrigir a acidez do solo que o solo marciano é Verdade. extremamente ácido tá uhum. então cheio de percloretos, peróxidos e coisas do tipo então quer dizer cara é é um solo meio ingrato uhum. não é só adubar e, e botar água arar e Nossa, torcer você vai ter que corrigir o que não é difícil também você mistura lá um hidróxido de alguma coisa Uma lá base, joga né? e tal mas é, 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 é mas não é assim tão óbvio quanto parecia no filme
3: Mas, professor, será que o o óxido de ferro presente no solo de Marte não vai atrapalhar isso também? Vai,
4: ele é um dos responsáveis pela acidificação da água. O o Marte Ah, é essencialmente uma bola de ferro enferrujada. (risos) É uma (risos) grande bola enferrujada, (risos) né? (risos) Bom, e... Também, a gente, pelo que a gente sabe, não teve só ideia de
2: espelhos gigantes, né? Tem uhum. algumas outras. Uma ficou muito famosa, que é um cara aí que é. Que
4: queria jogar umas bombas atômicas. é tem... ah, uma pessoa muito <risos> legal, né?
2: Ele tem algumas ideias meio doidas aí, né? o famoso Elon Musk, né? O fundador aí da SpaceX, do Tesla.
4: Ele também, foi... a ideia foi dele? Não, mas é... já tinha um maluco antes dele. Ele nem, nem na maluquice, ele é original. Não sei se foi
2: exatamente dele, mas ele sugeriu, é, ele sugeriu bombas é. de fusão nos polos, que forem mini-sóis, né? Mini-sóis, é. ela é diferente da bomba atômica, ela não quebra núcleo, né? Ela funde.
4: É, mas não é limpa. Não existe bomba atômica limpa. Elas também são radioativas, elas também vão Falaram fazer... Falaram pra coisa. ele, né?
2: Pô, mas você vai piorar a situação, uma que vai subir é, muita cheio poeira... cheio de
4: isótopo É, mas cheio de isótopo vai chocar radiação
2: para todo lado, então... É. É. Isso certamente
4: está fora de cogitação. A bomba de fusão. Sabe, sabe o que faz uma bomba de, de atômico de fusão funcionar? Uma bomba, uma bomba bom atômico, de fissão. É, é, sim. É, a, a espoleta dela é uma bomba de fusão. Então você pega uma bomba de fissão, daquela que caiu em Hiroshima e Nagasaki, de plutônio ou urânio, recobre ela com hidrogênio e explode. Então, Nossa. você aumenta o poder da bomba, porque uma bomba. a espoleta da bomba de fissão é uma bomba química é uma espoleta mesmo um, um explosivo químico a espoleta da bomba de hidrogênio é uma bomba de ficção então ela é extremamente é, radioativa, vai encher de isóto pro Marte, vai lambuzar tudo lá e é uma ideia maravilhosa de quem acha que, que assistiu muito filme de ficção científica quando era garoto e
2: eu também vi outra ideia que sugeriram que era pegar, importar né, o H2 que uhum. a gente tem aqui e ir é. lá para Marte e juntar com o O do CO2 e pum, água Mas aí falo meu, isso também é um pouco difícil, porque aí não não é só a água, não não precisa só da água, a gente precisa de outras coisas em Marte para conseguir fazer isso.
4: É, você tem bastante O2, você tem bastante oxigênio, na forma forma sólida de óxidos. Só que para tirar esse óxido de lá, inclusive essa sonda, esse rover que está lá, está fazendo isso lá agora. Ele tem um aparelhinho que tira, né? Ele ele tem que aquecer o, o material... Para separar os compostos né, do, do, do óxido do, do solo e, trans, e liberar esse oxigênio. Isso gasta uma energia monstruosa né, e aquece de uma maneira desagradável. Não, não aquecer o planeta porque o planeta é frio, não. Ele vai aquecer a sua. É. É, imagina você seu esse sistema eletrônico lá com uma, um gerador de calor para produzir oxigênio e, do solo e. Bom, é meio bizarro, né?
0: Tem a ideia do. Pegando mais ou menos a ideia do, do Bill Gates, que o ali falou, de soltar os pozinhos na atmosfera aqui, mas também tem a ideia do hidrogel, né? Do. Que seria tipo. Hidrogel, o, nossa, Que houve ficou... lá no
4: SpaceX. É aerogel, não? É hidrogel ou é aerogel? A aerogel. Isso,
0: a aerogel, aerogel, eu falei errado. Aerogel, aero-gel
4: é feito é, é um negócio pequenininho, super leve, mais leve do que não, é uma ideia bacana. Nossa, é. Mas aquilo é para aquecer, não é para produzir. Aquilo é pra... A ideia era fazer cúpulas de aerogel, sim, né?
0: para poder aquecer uhum. o planeta lá, aquecer Marte. E tem essa ideia também, não, né? A...
2: Não o planeta sim. todo, né? Não o planeta todo. É, então, é. eu vi que tinha uma ideia que aquecer só a parte que tem água para aquilo sim. derreter, né? Sim, sim. Fazer uma cúpula em cima daquilo só sim, e, sim. tipo, não terraformar o planeta inteiro. Sim. Uma, uma sim. partezinha ali, pelo sim, sim. menos, conseguir deixar sim. legal. Uhum. então a gente viu que não é igual o Pedrinho falou, só vamos chegar com o maçarico lá derreter água que tá tudo certo, né? Não dá pra fazer uma fogueirinha, não é tão fácil assim. Bom, a água já não, pô, não é fácil, olha o trabalho que vai dar. Mas se fosse só isso, porra, a gente ia conseguir de boa. Agora tem um problema aí que talvez seja aí o crítico, que é a gravidade. A gravidade marciana é muito diferente da nossa. É Assim, é uma pessoa... Aí fizeram até um cálculo que aproximadamente pesa, acho que o Pedrinho sabe até melhor aqui, uns 70, 80 quilos. Lá vai pesar, tipo, 25. É muito diferente. Então, a gravidade não vai alterar só o nosso, a nossa vida como, assim, humano chegar lá. Mas tudo que a gente tem, assim, de que a gente utiliza, desde carros até construções. A construção é feita do jeito que é hoje por causa da nossa gravidade. Como os terraplanistas lá falam, se tivesse a terra fosse plana, o centro de gravidade estaria no centro. Então, tudo ia ser puxado o meio. As construções ia ter que ser tudo torta contra essa força que ela tá puxando. E em Marte, isso também é diferente. Não é plano, mas é, é diferente também. Então, isso também acarreta uma modificação gigantesca que a gente teria que fazer. Sim. E falando
0: biologuês né, da gravidade, não só fisicamente, todos os organismos aqui da Terra evoluíram com uma pressão que é a gravidade que a gente tem. Então, se a gente for pensar... Em uma planta, por exemplo, plantas que são cultivadas em onde não tem gravidade, ela cresce de uma forma bizarra. A gente também, nós seres humanos, se formos para um lugar que não tem gravidade, nossos ossos começam a se atrofiar, nossos músculos também. Até a questão do ouvido, tem umas, uma, não falando tão, tão de forma aprofundada com nomes difíceis, mas o ouvido ele é muito importante para o seu equilíbrio, né? Noção de espaço, noção de de nível, se você está inclinado por um lado, se você está caindo por outro E se você não tem gravidade, tudo isso fica bizarro, entendeu? E toda a evolução da Terra, a evolução biológica da Terra Aconteceu com a gravidade aproximadamente a 10 metros por segundo ao quadrado, tá ligado? E se você tem uma parada totalmente diferente, menor, lá em Marte Você tá, tipo assim, a gente sabe que a evolução é um processo lento e gradual E tá, você demora seis meses para ir para Marte Seis meses no tempo biológico, tempo evolutivo, não é nada, entendeu? Você não não vai se adaptar em seis meses para outro planeta, (risos) tá ligado? E para a evolução acontecer para Marte, pensando assim, vamos se adaptar à gravidade de Marte, são milhares, milhares de gerações, sabe? Então é é algo assim, meu, é surreal pensar nisso.
1: E até tem aquele filme que eu não sei se vocês já viram, que chama Gravidade, que a menina ela fica perdida no espaço... e quando ela consegue voltar para a Terra... Ela, ela não consegue se levantar, Sim. tá ligado? Porque ela fica, tipo, muito tempo... Sim. no uhum. num lugar sem gravidade e tal... e até t- isso acontece com... astronautas que, que ficam muito tempo no espaço... E eu até achei um, um artigo bem interessante aí, agora vocês vão falar que eu vou falar do mundinho minúsculo. Ah, pá, é mesmo? Mas... vai o cara falar de bactéria, é, mano. Que sobre... É, fizeram uma análise sobre a microbiota de astronautas que passaram de 6 a 12 meses uhum. na, na, no SSI, né? Como que chama? É a Estação, Estação Espacial, ISS. E, e, e eles viram que mudou completamente, tá ligado? Tipo assim, a microbiota deles. E... E é muito interessante que a microbiota está muito associada com o nosso sistema imune, tá ligado? Sim. Então, ele perce- eles perceberam que t- tem algumas sequelas das pessoas que ficam em ambiente com uma outra gravidade, tá ligado? Em outras condições que não são a da Terra, por exemplo. Então, ficam com problemas de pele, com problemas uhum. de baixa imunidade, tá ligado? Imagina isso aplicado não só a 6 ou 12 meses, mas há anos, tá ligado? Sim. Então, tipo assim, uhum. é foda.
3: É, então, além disso também, os astronautas que ficam na ISS por um bom tempo... Eles chegam a crescer, tá ligado? Caramba!
0: louco.
3: Porque as vértebras, elas começam a, tipo, distanciar uma das outras, tá ligado? Por conta da falta de gravidade.
4: Tem umas coisas mais sutis. Quando você tá num ambiente de microgravidade, que você não tem uma uma direção preferencial, nós somos essencialmente sacos de água, né? Sim. Recipiente de água. E quando você tem um recipiente de líquido que está num ambiente que não tem uma, uma direção preferencial, a tendência é que ele fique redondo. Tá? Então o seu coração tende a ficar redondo. Oh, nossa. Vai atender. Ele não vai ficar exatamente uma bola, mas ele vai, ele vai perder um pouco daquela, daquela orientação. O globo ocular vai oh, ah, é que verdade. é assim vai fazer uma coisa mais ou menos desse tipo já foi comprovado que nenhum astronauta voltou com a mesma acuidade visual do que, que ele subiu né? Nossa, então faz. ele sempre perde alguma coisa né então os ossos perdem cálcio as vértebras realmente as juntas se afastam um pouco mais. Eu não creio que chega a 30 centímetros, 30 centímetros é isso aqui, não, né? 30 centímetros. É, é, é uma cabeça, é cabeça difícil, né? Mas acho que é, mas é, um, é um valor razoável e acontece sim. E os astronautas, quando descem das naves espaciais das soios, por exemplo, os astronautas soviéticos, podem ver isso procurar com facilidade no Google, eles realmente têm dificuldade de, de andar. Então, Marte tem menos gravidade que a Terra, e isso não tem jeito de resolver. Não há como resolver não tem como aumentar a gravidade de Marte se alguém for ficar numa uma base permanente em Marte que eu não acredito nunca que a gente vai ficar colonizar nem muito menos terraformar a Marte essa pessoa vai ter que fazer exercícios o tempo todo vai ter que tomar suplementos alimentares o tempo todo e vai hum. ter que estar sendo acompanhado por médicos o tempo todo e aí mesmo assim vai ter sequelas tá Pode ser. É, então quer dizer essa gravidade baixa e outro problema, a gravidade baixa de Marte é, 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 porque ele é menor ele é menor que Marte e menos denso que, Mar... que, que, perdão, que a Terra. É menor que a Terra e menos denso que a Terra. Isso faz com que ele tenha uma gravidade menor e também causa um outro problema que torna Marte uma porcaria para ser terra formado. Ele, O interior de Marte já esfriou. Não tem atividade é, sísmica em Marte. Os vulcões de Marte são os maiores, um dos maiores vulcões do sistema solar que estão lá, mas são extintos. E essa atividade vulcânica interna é a origem do campo magnético. Sem Sim. campo magnético e com gravidade baixa, você tem as duas coisas que tornaram Marte a porcaria de gravidade que ele tem hoje. O que acontece? Imagine uma, uma molécula assim bem no, no topo da atmosfera de Marte, está lá de bobeira. O que vai fazer ela se movimentar? O, a, a temperatura, o, o movimento térmico. Brauniano, né? Lembra, né? Movimento browniano. Então, ela vai tender a sair, mas o que, que vai manter ela lá? A gravidade. Mas a gravidade de Marte é uma porcaria. Então Sim. ela sai.
0: Vocês então, né?
4: Se você, se você um dia mudar Derreter os, as calotas marcianas Com bomba atômica Ou com raio, ou com maçarico Você vai aumentar a quantidade de gás Mas não vai aumentar a gravidade Você está enchendo uma peneira furada sim.
2: E, Nossa, Esse vapor é, vai continuar sim, escapando
4: sim. Outra coisa que tira a molécula de lá Campos de eletromagnéticos Que vêm do Sol Chamados ventos solares sim. O, vento, o Sol de vez em quando dá uns arrotos Vamos dizer assim, solta plasma esse plasma <risos> É, um, é, um, é, um, é são um gás altamente aquecido cu, 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 as, as partículas é, é, As componentes eletrônicas estão separadas Quando esse plasma bate Na superfície, na, na, no topo das nuvens Ela, ela leva com ela Sim. Várias moléculas, inclusive de água Então vai molécula de água A atmosfera de Marte se perdeu Por ausência de campo magnético e baixa gravidade tá? Então se você aumentar Se você derreter as calotas polares Você está jogando a água fora No espaço. Sim,
0: você vai estar perdendo, é verdade. Porque o motivo
4: pelo qual Marte é do jeito que é, continua. A gravidade e a ausência. No passado, com certeza, Marte teve campo magnético, porque teve vulcões extintos agora. Então, quer dizer, mesmo a gravidade baixa, que já perdia bastante coisa para o espaço, você tinha um campo magnético que ainda protegia um pouquinho a camada de Segurava um
2: pouquinho,
4: né? Campo magnético não tem jeito de resolver, gente. Não há energia capaz de fazer o interior de um planeta voltar a ter campo magnético. Produzir campo magnético é uma energia gigantesca. Não dá não é usina não é, não é usina nuclear, não é, não é uma Itaipu ou du, duas que vai resolver isso <risos> três gargantas <risos> e,
2: e para quem não sabe, a Terra possui sim um campo magnético, a gente não precisa de um campo magnético que propuseram para Marte um ímã gigante, não, a gente tem um campo magnético natural que protege, no caso então a gente aí desses ventos solares que então quando bate aqui ele é repelido, não entra tanta radiação aqui diretamente para nós, né mas Infelizmente Marte tá sem aí, então a gente Sim. teria que também achar uma solução para isso. A água já foi muito difícil, a gravidade nem Até se fale porque nem sabemos uma solução. O campo magnético ainda propuseram, né, uma, uma, algo para o campo magnético, mas também é tipo tá muito longe. Só que e a atmosfera, a atmosfera também já foi comentado que é diferente, né? A atmosfera causa muita coisa também, um impacto muito grande aqui na nossa vida. A nossa aqui é conhecida no nível do mar, um atm, né? Uma atmosfera. Né? O atm é realmente referente a uma atmosfera. E a de Marte é bem um pouco mais feita, né? Então isso também é um grande problema para nós. É uma coisa
0: para quem quer saber mais sobre a atmosfera da Terra, tem um livro que eu recomendo demais que é O Último suspiro de César. É um livro muito bom, que ele conta a história sobre o ar. É um livro muito bacana. E entrando nessa parte da atmosfera, isso é uma questão complicada, porque eu tô aqui falando com vocês porque tá entrando o ar dentro de mim e tá saindo, entendeu? para eu estar falando com vocês, eu preciso de oxigênio. E a gente vai precisar de oxigênio lá em Marte também, né? Não só oxigênio, pensando em várias outras... pensando em tentar deixar a atmosfera de Marte parecida com a nossa, uma vez que a gente resolveu o problema do campo magnético, né? Porque, assim, o primeiro passo seria resolver o problema do campo magnético, porque aí a gente resolveu da atmosfera, porque se a gente começar pela atmosfera, ah, não adiantou de
1: nada. Sim. É, eu achei bom que o, o exemplo do professor de estar tá enchendo a peneira, né? Porque não adianta de nada.
0: É, sim, não adianta de nada. E parando para pensar no oxigênio, né? Porque a gente sabe que é, que é muito importante para a gente... A questão do oxigênio tem uma máquina chamada Moxie que decompõe o CO2 em O2. E pode parecer algo assim, mano, muito surreal, né? Mas isso já está sendo usado na Estação Espacial Internacional. E é uma maneira de tentar contornar isso daí, né? E entrando no mundinho minúsculo aí do, do Nicolas Agulha, a gente pode usar também cianobactérias que, são, que fazem fotossíntese, né? que fazem o mesmo processo bioquímico das plantas de, de produzir oxigênio. Então, são algumas alternativas aí, mas a gente, é, a gente poderia plantar coisa em Marte, mas como o professor já falou do solo, que seria muito difícil, até a questão da água, sendo bactéria seria mais fácil, mas existem essas estratégias que pensam para a produção de oxigênio, a priori, né?
2: Sim sendo bactérias eu acho que é uma sacada assim muito foda porque eu até vi fizeram uma conta aproximada que cada tripulante que for para Marte consome vai consumir aproximadamente um kg de oxigênio por dia para oh. respiração e considerando duas horas de exercício físico intenso então você tem duas horas de exercício físico intenso vai respirar depois normalmente é um quilo de oxigênio então isso requer mais ou menos a fixação de 1.3 quilos de CO2. Então a gente precisa de muita cianobactéria, mas também já é testado algo relacionado ao que eles chamam hoje de biologia sintética, né? Que também envolve engenharia genética, diversas coisas. Que a gente pode mudar um pouco essas taxas aí, deixar isso um pouco mais forte. Então mudar drasticamente a produção da, da cianobactéria, ela consumindo menos... CO2 e produzir mais oxigênio. Mas ainda também sim. não é... Não tem prova disso. É só apenas um teste. E tem também algo que aí sim já foi usado, que é chamado de fotobiorreator. Se você pesquisar, você até vai ver uma imagem, um negócio bem bonito, assim, que nada mais é do que um, uma cultura com cianobactérias que é um ambiente controlado, você consegue fazer um ambiente controlado com nutriente, a temperatura correta, uma iluminação certa, e toda a densidade celular tem que ser tudo muito bem controlado, e testaram com cianobactérias do gênero chlorela, que é chlorela. <risos> gênero chlorela, existiu um sistema experimental chamado BIOS-1, que foi projetado e testado na década de 60 já, então isso já não é de agora. E um homem vivendo em um volume selado Teve sua atmosfera e água regeneradas Por uma cultura de clorela vulgares oh, louco. Então nesse experimento O CO2 excretado pelo homem E os e- elementos biogênicos da sua urina Alimentaram a cultura E acabaram então gerando o O2 A partir do CO2 que a gente mesmo Solta uhum. quando a gente respira E a água purificada a partir da urina dele Porque na nossa urina tem diversos outros componentes né? Então assim, eu acho que A, a cianobactéria vai é uma sacada muito boa se um dia a gente conseguir alguma coisa lá. Vai ser muito foda. Fora que, é, tudo bem, a gente consegue plantar, mas já também na FDA, né? Que é a Anvisa, Vigilância Sanitária dos Estados Unidos. Já viu que existem, sim, bactérias que é consumível. E vão ser, tipo assim, é, boas. Vai faltar só vitamina C, coisas poucas. Hum. Mas eles são muito boas na nossa alimentação, na nossa dieta. Mano, uma coisa que eu fiquei pensando
0: agora... É que nós sabemos que a Amazônia é o pulmão do mundo Tô brincando, não é não, tá ligado? <risos> nós sabemos que as algas são o pulmão do mundo E pulmão no sentido de trazer oxigênio no, na nossa atmosfera, tá ligado? E alguém sabe se seria viável ter, tipo assim, tubos de, de algas pra produzir oxigênio?
1: Mano, eu acho que precisa de água, não precisa pra... Não,
0: com certeza é Exatamente
2: né? Então, esse, <risos> esse fotobioreator aqui também é, são utilizadas algas, né? Se você ah, vê... Não meu, é, é muito da hora o negócio, assim, já existe, né? Tem várias imagens. Ele falei, caraca, mano, que bagulho da hora, mano. Não a clorela, inclusive, eu, eu, não tenho nem, eu não tenho certeza. A gente até estudou isso, mas eu não tenho mais certeza se é cianobactéria se é ou se é alga. É alga. Mano, hein? É, é, certeza, então, é, certeza. que eu ia falar. Um beijo pra Cris é Nogue, alga, né? crush
3: do Lucão. <risos> é
2: é, 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 é alga, então, é inclusive, isso, então... A me desculpa aí, falei, eu falei errado, que eu me empolguei na bactéria, mas então esse, esse fotobioreator foto foi utilizado então com algas, na verdade. Pode crer. Então é tudo muito controlado, mas assim, é top, ficou muito foda. É, eu acho que vai ser uma boa saída se um dia a gente chegar a esse ponto de precisar
4: uhum. usar um fotobioreator. Eu queria falar uma coisinha, gente, a gente tá muito... Fixado é. no oxigênio. Tem o nitrogênio também. E só o... existem compostos orgânicos na nossa atmosfera por causa do moderador, que é o nitrogênio. Que age aí como moderador, ele não chega a ser um gás nobre, mas ele tem poucas reações e ele age. Então, os compostos orgânicos que nós, existimos, que nós temos hoje não existiriam se tivesse só oxigênio. Então, então nós temos que ter um, um outro gás moderador Para ser, ser produzido também dentro da espaçonave dentro da estação espacial marciana Uma das coisas, a atmosfera é para respirar E para nos Sim, proteger é. da radiação do Sol Nós falamos dos campos magnéticos Que nos protege das, cargas, das partículas carregadas Elétrons, prótons, núcleos de hidrogênio, hélio, Partículas alfas Mas tem uma outra Sim. radiação que passa direto dos campos magnéticos, que são as radiações raio-x e raio-gama e ultravioleta. A superfície de Marte, se você precisasse fazer uma operação em Marte, precisa esterilizar o mundo ali. Bota lá pra fora, abre a janelinha, bota para fora e pronto, já não tem nenhuma forma de vida aqui, porque bombardeou ela com radiação. Então, quer dizer... O oxigênio só não é suficiente Você tem que ter uma atmosfera densa Criar uma, uma, uma atmosfera Que você vai ter que ter um gás inerte Que provavelmente não vai ser o um nitrogênio Ou você vai levar nitrogênio da Terra para lá Talvez seja o argônio Que é relativamente abundante em Marte Relativamente, né Que é um gás nobre E você vai ter que controlar O gás carbônico dentro Sim. dos ambientes fechados É muito
2: complexo, né, professor? É muito complexo
1: Ah, e até eu vi que uma das medidas que eles pensaram em fazer para conseguir ter esse nitrogênio na atmosfera eles falaram de fazer tipo mudar a rota de asteroides porque é. asteroides estão ricos em amônia né, e tipo, fazer eles colidirem contra Marte e tals mas... Seria injetar essa
4: amônia É, aí. isso. É, você já tá bombardeando ah. o planeta com bombas <risos> atores, joga asteroides em cima dele, o próximo ponto vai ser muito importante porque vai ser a questão
1: é <risos> Mas também uma coisa que é importante é a gente pensar no por que, que tem que ter atmosfera, né? O professor já comentou aí, principalmente dos raios ver, B, né, e tal a gente tem que pensar também na questão da temperatura, né, que é algo que a gente não acabou não comentando, mas a gente falou das calotas polares e tal, e que tem gelo seco nas calotas polares. Pensa bem nisso, tem gelo seco. Gelo <risos> seco fica a uns menos 80 graus, mais ou menos isso. Então, as calotas polares de Marte chegam a uns menos 150 graus, e quando na região lá, que aqui é calor pra caralho, que é tipo assim, a linha do Equador de Marte, <risos> chega a uns menos 50 graus. Então, Nossa. essa é a temperatura é, equatorial de Marte. <risos> então, a gente precisa de uma atmosfera justamente para fazer o efeito estufa, né? que no caso de Vênus, que é um efeito estufa exacerbado por ter uma atmosfera muito densa, Marte é justamente o contrário, tem uma, uma atmosfera muito rarefeita, como o Yuri comentou, e aí ele não consegue guardar o calor que está que sendo formado pela, pela iluminação solar. Né? E aí por isso que a gente precisaria de uma atmosfera.
2: E o pior é que a gente às vezes vê Marte muito vermelho, né? Você já pensa, puta, é um lugar mó quente, você vai ver, Sim, é um frio, é deserto, é, mas... é frio a gente tá falando até agora, né? vai bagulho é atingido pelos, pelas partículas <risos> caralho, vai ser mó quente você vai ver, mano, que frio da
4: porra, mano em, em astronomia as cores são totalmente ao contrário, as é, estrelas é, mais é... quentes são é, azuis, cara... as estrelas mais frias são vermelhas, quer dizer, ah, as é. são as menos quentes, são, <risos> são vermelhas e as e aí, mais é... quentes são azuis, então é o contrário do senso comum mas bizarro demais, bizarro demais. <risos> Aí vocês
1: se é? mas por que, que não é cheio de neve? Porque pô, não tem atmosfera <risos> ah, né?
2: Né? <risos> <risos> Verdade <man.
4: risos>
2: Então, tipo, a gente já pensou em diversas coisas que a gente tem que fazer e como vamos chegar, o que, que a gente precisa, mas a gente não pensou também o quê? Quem pode ir? Quem vai ir? Quem deve ir? Por que temos que ir, sabe? É, existe algo por trás que eu não vejo ser tão comentado, que é toda uma questão ética, né? Não é assim também, pô, não é de, ninguém nunca foi lá, vamos chegar e... Não, não é assim, sabe? Não é igual o imperialismo que, mano, vamos levar a democracia nas coisas, não funcionam assim. Então existe muita coisa por trás. Hoje a gente vê que existe mais uma exploração da Nasa agora em conjunto aí com a SpaceX do Elon Musk aí que tem umas ideias mirabolantes. Mas tem toda essa questão ética. Eu acho que também é, conseguiríamos que até driblar, mas não acho que ia ser tão legal, né?
0: É, eu acho que a questão ética, e o Harari fala muito bem no livro dele, 21 lições para o século 21, é que o que mais assusta na questão jurídica, digamos assim são em coisas que a gente ainda não descobriu e não existem leis para isso, né? Então, vou tomar um aqui como exemplo, tem um podcast do História FM, que do Dia das Mulheres, eles chamaram uma advogada, se eu não me engano, é alguém do, do, do direito, e contou um caso, que eu, que eu fiquei, mano, não acredito que isso é verdade, tá ligado? Contou um caso de um cara que ejaculou numa mulher no ônibus, tá ligado? E você fala, mano, hum. maluco otário, que porra é essa? Ah, eu lembro disso E aí, foram, ele foi pra delo- delegacia, abriu o BO de ocorrência E souberam que ele já teve uns outros 15, 9 casos Igualzinhos, só que ele foi liberado Sabe por quê? Porque não existia lei pra isso, tá ligado? Meu Deus, Porque, caralho Porra, você, tipo assim, você vai classificar aquilo como o quê? Assédio, estupros Tipo assim Não existia algo escrito pra isso, tá ligado? Não existia uma lei falando assim que ejacular em alguém publicamente é categorizado como tal coisa. Porque como não existia isso... Era sens comum, né? Não não que fosse sens comum, tá ligado? É porque assim, não existia lei por uma parada dessa. E o Harari fala muito bem no livro dele, quando a gente fala que a gente tá... Na questão do, da tecnologia e tudo mais, que a gente está descobrindo campos de algoritmo e tudo mais, é um campo que é inexplorado, tá ligado? Então, quais que vão ser as leis para isso? E quando eu paro para pensar na questão da ética de colonizar Marte, colonizar outros planetas, né? Mas pensando mais em Marte, é isso, é um mundo inexplorado, tá ligado? Quais que vão ser as leis de lá? Qual que. tá ligado? Tipo, as leis da Terra vão se aplicar lá? Mas lá vai ter coisa que, mano, a gente não faz nem ideia do que pode acontecer, entendeu? Então, o que que vai ser ético ali e ético aqui, tá ligado? Então, eu acho que essa discussão, ela é resumida basicamente nisso, tá ligado? Porque é, não existem leis pra coisas que a gente não explorou, tá ligado? então
2: Sim. e pelo tudo que a gente já até comentou, a gente já percebeu que a vida não ia ser igual aqui. Não. Muitas coisas teriam que ser não muito diferentes. A gente vê até um projeto que é mostrado pela SpaceX, pelo Elon Musk, que é aquelas cúpulas, sabe? Meu, aquilo. você viver naquilo é muito diferente. Você, então, como o professor disse, cavar, viver igual um tatu. Meu, isso é muito diferente. Então, o Pedrinho falou: já não existe lei e ainda para um local que completamente diferente, qual seria a ética mesmo, né? Como seria?
4: É interessante que vocês falaram sobre leis e ética e, e coisas diferentes, mas é. Eu acho que não precisa nem a vida nem ser muito diferente da nossa para poder justificar. se tiver vida em Marte, nós temos o direito é nada, de, de ocupá-la assim mesmo. Pois é, a gente se a história se repetir, infelizmente a história tem se repetido. Eu não sou muito otimista quanto a isso. O que aconteceu com a colonização Sim. das Américas e da África, da Ásia pela Europa? né? Eles simplesmente entraram, fizeram o que quiseram Várias espécies foram Exterminadas Várias civilizações foram exterminadas Várias culturas foram Exterminadas E e, em função do interesse De de, de quem estava invadindo né? Então Se a gente for repetir E eu acho que infelizmente A gente não não evoluiu tanto assim né? Temos regras que são que são desrespeitadas diariamente, você acabou de mencionar uma, né? Nós temos a, a Declaração dos Direitos Sim. Humanos que surgiram depois da Segunda Guerra Mundial, hoje em dia estão sendo é. questionados direitos humanos, né? A gente não escuta as pessoas. Direito humano um é para humanos direito, e não é para. Né? sei é lá, é. discursos do tipo bandido bom, bandido morto, e. e a, 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 a defesa da, da pena de morte e coisas que, que deveriam já estar sedimentadas e não estão. Imagina um ambiente Nossa, onde. Que, onde que as coisas são novas e onde que as leis onde, que as, a, a, onde as leis não estão estabelecidas porque infelizmente nossa espécie trabalha muito com é, a questão de se ninguém tem se ninguém pode me, 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 me tolher, eu faço o que eu quero é tipo o, 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 o conto famoso do, do H.G. Wells o homem invisível Por que, que o homem invisível é importante? porque o homem invisível não tem barreiras ninguém pode prender ele porque ninguém está uhum. vendo ele então ele faz o que que é? Você tem é, tem uma série da National Geographic chamada Marte que tem passado na Netflix. E pode falar, gente. Eu claro.
1: Pode ter. <risos> é que a gente tem patrocínio da Amazon,
4: falei. <risos> ah, já pensou? É. <risos> Botam um aquela aquela locadora vermelha, como o pessoal fala. Pois é, é um documentário dr- dramatizado, muito bom, excelente mesmo. E eles têm uma, uma primeira cidade marciana uma primeira base marciana permanente de cientistas. Então são cientistas vivendo com cientistas trabalhando como cientista e conseguem montar tudo mas aí tem uma pressão muito grande para que haja uma exploração econômica em Marte, descobriram em Marte alguma coisa, se eu não me engano acho que era um gás natural, uma fonte de energia um metano, alguma coisa assim E então as as empresas vão para lá e chegam lá e querem usar tudo que os os cientistas fizeram para poder se estabelecer, uma coisa que eles precisam é energia elétrica, não vão pegar a energia do reator de vocês, a gente está bancando a gente está patrocinando e a gente faz exploração começaram a perfurar, danificaram um monte de coisa, atrapalharam vários experimentos né? é, um, é, uma, é uma encenação, mas é, não é. vejo muito diferente então, a, 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 as perguntas são, são muito do tipo, tem vida em Marte o que, que a gente faz? É. ah, mas como é que é essa vida? <risos> ah, é um micróbio ah, dane-se o ah não, é um crustáceo dane-se o crustáceo ah não, é um símio um símio Dane-se o sim. Ah, então. né? ah, não, é um ser inteligente. Ele é mais poderoso que a gente? Não. Então dane-se o ser inteligente. Sim. Infelizmente é o que a gente tem visto acontecer. Então eu acho que a discussão de ética aí é uma discussão de alto nível, mas que nem todo mundo tá pronto para. Pra... Eu acho que as massas e as grandes corporações, as grandes empresas, as grandes... os grandes governos não estão preocupados com isso. Com certeza.
2: Até que a gente nem vê tanto esse debate né, de ética.
4: A gente sabe que uma certa empresa aí, durante a pandemia, obrigou seus funcionários a, a trabalharem construindo foguetinhos para lançarem para o espaço. Eu não digo que é SpaceX. <risos> Imagina o que não faria quando chegar em Marte, né? Vou fazer um paralelo bem, bem. Acho que é bem elucidativo. Tá uma crise muito grande atualmente porque se descobriram jazidas de petróleo, não sei se no Ártico, no. Na Antártico, acho que foi no uhum. Ártico. E a discussão grande é essa. Diz que tem jazidas muito grandes de petróleo no Ártico atualmente. Imagina perfurar petróleo no Ártico. Uhum. Aquele gelinho branquinho. Nossa. Nossa. É a velha questão, né? De
2: quem que
4: é? que no... sou Valdez, vocês conhecem esse, 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 esse navio? Procurem no no Google o que é Exovaldeus, que era um navio que que tornou óleo na costa da América do Sul, se eu não me engano, que matou, acabou com uma... e não 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 foi o primeiro, né? Né? Eu moro na Ilha do Governador, que é dentro da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e, e derrame de óleo é a coisa mais comum. Nossa! E eu E eu me lembro que teve um grande derrame Há um tempo atrás Que que afetou de tal maneira Que os pássaros que estavam migrando por ali Começaram a voar fora de formação Eles voavam em via perfeitos Depois do do derrame de petróleo Eles começaram a voar totalmente perdidos Agora você imagina isso No no círculo ártico Que foi um dos dos palcos da Guerra Fria Enquanto a Guerra Fria Estava querendo esquentar Né? era lá que foi né, porque os mísseis não, seriam, não iam passar por cima do oceano Atlântico eles iam passar por cima do, do oceano Ártico Sim. Se, se tivesse a guerra uhum. nuclear então ali foi o grande lugar e é um, agora está uma disputa gigantesca entre as empresas petrolíferas algum, algumas ONGs ambientalistas e, as, e alguns poucos moradores lá, alguns esquimós. são alguns esquimós. qual a pressão política que eles têm Sim. qual Nossa, o poder que eles têm então quer dizer, como é que vai ser Marte que é, que é lá longe. Sim, exato. Quem vai estar tá policiando? É. Nossa, Quem vai estar tá tomando conta? Vai
2: ser a
1: lei do foda esse bairro. É, vai ser <risos> anarcocapitalismo <risos> lá.
2: Se aqui já não fiscalizam, imagina num lugar desse, ninguém, ninguém
0: vai fiscalizar. É. Sim, não, e tomando o gancho do professor Naelton, é, porque eu sempre falo, né, pra tentar convencer alguém, você tem que mexer, tipo assim, falar que, mano, tá mexendo no bolo da pessoa, né? E, meu. Quem está pagando por tudo isso, por todas essas consequências, não é a empresa que solta bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera. Quem está gastando dinheiro com isso é você. Quando você fica doente, com problema de saúde, que vai para o hospital, paga o tratamento com seu dinheiro, etc. Quem está pagando por isso é você. E não existe taxação por carbono, tá ligado? E quando a gente chegar lá, beleza, a gente tem que aquecer lá. A gente tem que aquecer Marte, deixar um pouco mais quentinho. Mas e se a gente vai deixar igual aqui na Terra? Isso, isso passar, do, passar do nosso controle, passar do quanto é, digamos assim, entre
2: aspas, saudável, tá ligado? É, uma, é, é foda, né? É foda pensar nisso. É muito, velho. É, é o conjunto da obra total, no caso, que termina com essa questão ética que a gente não consegue nem controlar aqui. Imagina lá, sabe? E mesmo se é, conseguíssemos terraformar. Imagina como ia ser, sabe? Quem ia ir pra Marte? Os é. primeiros, quando ia estar fazendo os testes, meu, se pá em risco, quem ia aí? Tá ligado? É. E depois, não? Ficou na hora. E aí, será que as mesmas pessoas estariam lá? Então, tá ligado? Exatamente.
1: É, é. Mano, ia ser igual 2012, pai. Ia só os boys. Então. <risos> não, eu acho
2: que
0: nem isso, mano. Eu acho que primeiro iria, como assim, tipo assim, mano, se eu tenho uma vida boa aqui na Terra, tá ligado? Com dinheiro, pá... Pra... Por que eu ia me arriscar, tá tu ligado? Vai, pegar ao... câncer
2: de pele em Marte,
0: mano? Você é louco?
2: <risos> Conhecendo tá ligado? esses lugares, velho, alto risco, ia pegar o pessoal que tá na cadeia e falar, mano, vai. Mas, pegar. mano, é... Se ele sobreviver lá, você tá livre. Nossa, <risos> ah, mas amiga, aí... Nossa. Aí
1: é outra parada ética também, né? É, <risos> eu não todo, é isso que eu
2: tô dizendo, tá ligado? Porque eu não duvido nada do ser humano. Essa é a fita. É... O cara tá no corredor da morte lá, tem... Não tô dizendo aqui no Brasil, né? Eu tô dizendo em vários lugares do mundo. Porra, você tá no corredor da morte... Você acha que não ia existir essa proposta? Mano, com certeza. Deve ter coisa muito é, Mas eu acho que já. isso
4: é um pouco fantasioso também, porque para viver em Marte, o cara não vai poder ser um cara qualquer, não. Ele vai ter que ser um, um especialista, ele vai ter que ser um engenheiro, um cientista. Não vai ter o cara que varre, varre a, a poeira vermelha dos painéis solares. Não vai ser assim. Vai ter o cara que, 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 que o cara que varre a poeira do painel solar é o cara que conserta o, o, o computador, é o, é o cara que. Sabe, essa imagem. Sim. É também um pouco capitalista demais também que a ficção científica já explorou bastante, Verdade. né? De mandar um cara lá o pé de chumbo lá, o cara que <risos> o cara que, que palpar toda a obra vamos lá, vamos... não, não, ele vai ter que saber muita coisa. Ele, ele vai ter que ser, então, quer dizer, para colonizar um ambiente é, hostil como Marte, o cara vai ter que ser um cara preparado, né? preparado para poder fazer Sim. alguma coisa lá. se Marte conseguir ficar independente da Terra, o que eu acho muito difícil, quase impossível, mas se milagrosamente isso acontecesse, não, só se, de repente se alguma coisa fosse inventada daqui até lá, daqui uns próximos séculos, que deixasse Marte independente da Terra, teria que ser uma sociedade com valores muito diferentes do nosso. Aí eu concordo com o Nicolas. Porque aí sim, por exemplo, o valor da vida humana seria outro, nem maior, nem menor, não sei se maior ou menor. É, a morte teria outro significado. A vida, a, a, a noção de coletividade. Eu não estou falando de comunismo, né? Não fala olha só esse bando de comunista. Não eu tô falando da noção de coletividade que não, cara, o cara que vive em Marte, ele sabe que o que ele o urina o que ele defeca vai servir de alimento e, e quando eu falo isso para as crianças, quando eu dou aula nas, nas escolas, né, eu falo, como é que vocês vão, acham que o pessoal vai para Marte? Quantos litros de água acha acham que vão levar? ah uma caixa d'água enorme, a ah, fala, ah, mas a nave não cabe. Então, como é que eles vão fazer, tio? Como é que vocês acham que eles vão fazer? Tio, você tá falando que cada um vai beber o xixi do outro? Exatamente. Não vai ser o xixi in natura, né? Ele vai ter que ser filtrado, limpinho e tal. E você. Aí, tio, que nojo! Eu falo, não, filho, você já faz isso. Já, é, porque claro. porque a água o ciclo da Aí eu falo eu falo do ciclo da água para eles e tal apesar que no Rio de Janeiro o ciclo da água não funciona muito não porque a água tem vindo com sabores <risos> e cheiros não muito <risos> não muito <risos> tradicional qualidade dano. mas aí o <risos> que, que acontece é uma questão de coletividade, é uma noção de uso da água que é uma coisa vital que é uma no ambiente desse exige uma consciência de coletividade muito grande você não pode jogar Verdade. água fora Todo mundo já deve ter visto... vou falar de ficção científica de novo. <risos> Duna. Duna. Não sei se vocês viram. Se é. Duna é um filme de um planeta deserto. Num planeta deserto, você não, cuspe, não cospe. Você não chora. Porque isso desperdiça a água. Ah, não. De não. Você não cospe e nem <risos> chora. Aí chega um cara de fora e faz... E cospe no chão. E o cara... Ah, esse cara... Ele chorou pelo nome de outra pessoa. É, então, quer dizer... É uma cultura onde que a água vai ter um valor gigantesco. Onde que o, o toque de recolher é a coisa mais normal. Tem uma tempestade solar, sai todo mundo Sim. vai para debaixo. Não tem essa coisa de... É, eu, eu vou fazer o que eu quero, eu uso máscara se eu quiser. Vocês sabem como é que é, né? Eu é. uso máscara se eu quiser. <risos> eu estou no meio de... Já tem tenho cara
2: desse, eu bebo o se eu quiser. Se eu não quiser, é. eu bebo. <risos> Sempre tem. Vai morrer de sede, porque toda
4: água aqui... É. Respeitadamente, opinião né? é. Então, é, é a questão Clásico, de, de, de se não tiver um planeta terraformado, as coisas não vão ser fáceis, né? E a, a sociedade ali para que ela exista, ela vai ter que pensar diferente da gente. Com certeza.
1: É, mas primeiro precisa de um campo gravitacional.
0: <risos> para é, começar não, a pensar não, nisso. É, não, precisa de muita coisa. Óbvio, velho. Sempre
3: quando fala de assunto de espaço eu viajo, tá ligado? Aí vem um negócio aqui na minha cabeça, tipo uma masturbação mental, bagulho, tá ligado? Que é tipo assim, imagina depois de tipo milhares, talvez milhões de gerações, assim, é, e Marte se tornar independente da Terra, tá ligado? E ter essa barreira pré-zigótica das pessoas de Marte não cruzarem com as pessoas da Terra e tipo assim rolar um, um processo de especiação da espécie humana, tá ligado? Pior que pode
2: rolar, ah, né? Sim, sim. Meu Pô. Deus. Eu
3: <risos> fui longe, mano. Tava quietinho aqui, eu fiquei pensando nessas coisas. É, é longe.
2: O alerta tá só, só. Só na, na tach- notando, a, a só... taxa de
4: mutações que vai aumentar por causa da radiação também. Sim. sim. Sem
2: dúvida. É, sem dúvida. É, então, rapaziada. A gente viu que Terra formar Marte. Acho que não é tão fácil assim, né? Se alguém começou falando, caraca, que da hora, já deve estar, caralho, fodeu, tá ligado? Pô, os caras bem... estragaram o meu sonho, né? Bom, então se você tinha esse sonho aí de, meu, um dia eu vou pra Marte, é... sinto informar, mas talvez você consiga, mas não é tão fácil assim. Então, meu, a gente quer ir pra Marte, a gente já sacou que tem um porquê, então esse porquê é porque a gente tá cagando aqui com a Terra, mas em vez de ir para Marte gastar toda a nossa tecnologia, todo o nosso dinheiro, tudo que a gente tem de melhor para conseguir chegar lá, será que não é um pouco mais fácil a gente conservar o que a gente já tem? Porque a gente hoje já tem o aquecimento global, assim, muito acelerado, a gente não controla mais o desmatamento. A gente vê pessoas falando, não, não está acontecendo desmatamento. Sim, né? É mentira, isso a gente sabe. A poluição... Pô, será que não é mais fácil a gente controlar tudo isso? A gente não tem tecnologia pra isso? Se a gente quer explorar a Marte, a gente consegue fazer tudo isso. Então, essa conservação seria muito mais viável. Então, se você tem o sonho de ir pra Marte, tá escutando a gente, pô, é difícil. Então, começa a conservar a Terra, sabe? Começa a conscientizar. Pô, para pra pensar que, meu, tem coisas que dá pra deixar de fazer. É claro que a culpa não é sua. Obviamente, não é sua essa culpa. Mas, assim, é pô, nem que for cobrar quem tá no poder mas a gente tem, vamos pensar consciente, vamos pensar em quem tem que pôr lá porque assim, do jeito que tá a gente tá caminhando pro fim aí é um passo cada vez mais largo
1: é, e não só mais fácil quanto mais barato também, tá ligado? porque se você for ver o orçamento aí pra uma missão espacial eu li em um dos artigos aqui que o Yuri disponibilizou pra gente, que é em torno de 300 mil dólares por quilo, quando vai fazer uma missão com tripulantes, tá ligado? Então... Sim, mas tem uma coisa importante pra
4: ver aí, cara é Você compara isso, parece muito Mas compara isso com um dia De de combate no Iraque
2: Ah, Então, era o que eu ia falar Para pra ver tudo que a gente gasta Com coisas assim que não são necessárias E quanto é investido realmente pra gente Conservar a pé É a mesma coisa que quanto é investido aqui Em escola, em universidade quanto ele investiu em trator, tá ligado? Passa 3 milhões em trator e dá 10 mil real pra, Pra FAPESP, sabe? pra CNPq seja lá só chutando números altos só para fazer uma comparação então assim é bizarro é
4: bizarro a, a sonda que foi para Plutão a sonda New Horizon custou um estádio daquele de Brasília com
3: uma negarrincha uma leva uma sonda para Plutão sempre sempre tem alguém que fala assim não porque a NASA é zilionária não sei o que se você vê o investimento que os Estados Unidos faz na NASA que os Estados Unidos fazem em indústria bélica tá ligado?
4: a diferença é gigantesca é. É gi- gigantesca, assim. é bizarro Não, o, o homem só foi pra Lua porque o, o orçamento da NASA se você pegar um gráfico com o orçamento da NASA você tem os programas todos tem uma, um pico que é o programa Apolo depois cai foi uma, o homem só foi à Lua por questões políticas certo? A corrida. então quer dizer, a NASA Fez a, o resto da exploração do Sistema Solar com a sobra do Programa Apolo. A sonda Voyager foi feita praticamente com sucata do Programa Apolo. Toda a exploração do Sistema Solar foi feita com o dinheiro que sobrou daquele investimento político da, da década de 60 e 70. Então quer dizer, não se gasta muito com espaço não se gasta muito com o espaço, isso é uma, uma falácia, né? agora é interessante, então falando sobre a questão ambiental, e eu falei uma coisa antes de off, eu acho que é importante falar para vocês, agora gravado, que sim, o espaço pode ajudar muito a nossa questão do meio, do meio ambiente, que eu falei nosso off para vocês, acho que é importante falar, que se nós pegássemos as nossas indústrias poluentes e colocássemos elas em órbita, nós resolveríamos problemas ambientais gigantescos, se nós fizéssemos mineração de asteroides da Lua e botássemos tudo em órbita nós tiraríamos a maior fonte de poluição que existe na Terra, que é mineração de todo tipo petróleo, carvão é, ferro não teria mais burmadinho porque no espaço não, não tem isso, não tem, os dejetos ficam no Então se a gente levasse para a órbita as fontes de. É, botássemos tá aí, painéis solares em órbita da Terra, em vez daqueles espelhões para derreter as calotas de, 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 de Marte, <risos> pega um painel solarzão grandão, bota em órbita. Não, é, quanto pegando. de energia, né, professor? De graça, né? E ele estaria lá pegando, inclusive você podia botar ele num órbita geoestacionário em cima do é, do Saara, por exemplo, até ainda dá de vantagem fazer uma sombrinha lá no Saara, ainda ganhava energia. <risos> Sabe, muita coisa boa pode ser feita do espaço. Eu acho que a única vantagem desse, dessa corrida espacial que tá, nova que está acontecendo é que vai propiciar tecnologia para que esse tipo de coisas sejam feitas só que precisam ser feitas, precisam ser pensadas as consequências da pesquisa espacial são gigantescas se usadas da maneira correta então se nós botássemos as indústrias poluentes em órbita a Terra viraria um paraíso ecológico
0: sim, e eu acho muito importante isso que o professor falou que os avanços tecnológicos, né, da exploração espacial pode ser muito bem usado aqui na Terra. E durante o episódio a gente falou alguns deles, né? Então foguete movido a hidrogênio e oxigênio. Imagina se nós tivéssemos carros movidos a hidrogênio e oxigênio, tá ligado? A gente teria uma, a gente estaria eliminando uma forma, uma coisa que é agressiva ao nosso planeta. Eu falei aqui da marca no outro, né? É, exato. Eu falei da máquina MOXI que decompõe o CO2 e o 2 claro que entra muita discussão na questão da concentração de O2 na atmosfera, o quanto isso é bom e quanto é ruim para gente, mas é uma forma de decompor o CO2, tá ligado? Claro que produz CO também, né? monóxido de carbono, mas enfim, são alguns exemplos de que a gente pode usar essa tecnologia, esses avanços tecnológicos e pensar em algumas soluções que são bem viáveis para o nosso planeta, né? Então, o uso de impressoras 3D para reaproveitar material que a gente joga como lixo, entendeu? Então, eu eu acredito nisso, né? Eu eu acho que não que eu esteja em cima do muro, mas acredito que existe sim a importância para esses estudos, né? Porque esses avanços tecnológicos, essas descobertas científicas, Podem ser muito bem aplicadas para soluções de problemas atuais do nosso planeta.
3: É, eu, sem, mano, eu achei sensacional o que o Ping e o que o professor falaram, porque isso bate na tecla que a gente sempre fala aqui no nosso programa, que é a importância da ciência de base, tá ligado?
1: <risos> Sim. Você sempre fala a
3: essa frase, sempre, sempre fala isso. Eu sempre falo sempre. essa frase
0: porque eu acho é. muito importante, mano. Sim, mas é.
3: E o professor falou do, dos poluentes, né, do das indústrias de mineração. Eu vi recentemente uma notícia que eu não sei se isso é recente, eu sei que eu vi recentemente que tem um famoso hélio 3 na lua e que isso poderia ser uma nova fonte de energia, tá ligado? Que a China também tá super interessada, tal. Eu queria saber do professor se isso é realmente viável. O hélio-3 o
4: é? é a única solução de fusão nuclear limpa. É, se você fizer fusão de nuclear usando hélio-3, você produz pouquíssimo, quase nenhum, isótopo radioativo. E ainda tem uma coisa sensacional que nenhuma dessas energias nucleares conseguiram fazer até hoje. O que é uma usina nuclear? Você tem um material de fissão nuclear, geralmente, se decompondo virando lixo, aquece um, um vapor e, 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 e impulsiona uma, uma, uma turbina ou seja é, é, é a energia vapor vitoriana, só que com fonte radioativa com o hélio 3 você pode transformar essa energia produzida diretamente em eletricidade isso é uma fantasia, é uma coisa não, né? que tem que ser pesquisada muito. Mas o um problema maior do Hélio 3 é o seguinte, ele, é, ele não é originário da Lua. Ele é produzido pelos ventos solares que atingem a superfície da Lua, depositam átomos de Hélio 3 no, no, no material superficial da Lua. Ou seja, você teria que varrer várias regiões da Lua, tipo, sabe, arado mesmo, né? Pega aquele material superficial todo que a gente chama de regolito, Vai triturar isso, aquecer e produzir o gás. Tipo assim, campos de campos de futebol para fazer um cilindro. Mas esse cilindro iluminaria São Paulo por um ano. Pode tá? crer. Então, é uma energia assim gigantesca. Um ano eu tô. Eu tô chutando, assim, mas vários dias, vários meses, né? Um cilindro grande, tipo daqueles de bujão de gás industrial poderia abastecer uma cidade como São Paulo por dias, meses. Porque é uma energia... É, é fusão nuclear. A fusão nuclear é quase conversão de matéria em energia. Uhum. É, né, o famoso é, é igual a MC2. Então, quer dizer, mas para isso a gente tem que ir a Lua. para isso a gente tem que chegar na Lua e, e criar grandes máquinas que façam esse, essa varredura na superfície da Lua. Para isso, você você vai ter que ter... Né, o... Isso é tipo um aragem. Você vai ter que raspar esse material, levar a indústrias lá mesmo que processem tudo isso e jogar os tubos de hélio para a Terra ou produzir Sim. energia. Tem um, tem outro filme <risos> <risos> chamado Lunar que é muito bom, que a temática é outra e é uma temática ética e tem a ver com biologia. Vou, dar, vou morder vocês aí, se vão ficar dois para ver, que que é sobre um, como seria a mineração. Como seria um, a vida de um mineiro na Lua minerando Hélio 3?
0: <risos> Caraca, que da hora! É, eu acho que uma coisa muito interessante que a gente estava discutindo aqui é que ao longo do episódio todo né, a gente começou a falar de água, gravidade, de comida, de campo magnético. E quando eu paro para pensar nisso é muito interessante que hoje no século XXI, claro que para viver você precisa de comida e água e outras coisas. Mas no século XXI, no contexto que a gente está vivendo, sem energia, o que que a gente tem de vida não seria vida, tá ligado? E é muito interessante porque quando a gente fala fala, né, de... E o interessante é que quando a gente fala de colonizar Marte ou ficar lá, a gente tem que ter uma fonte de energia, né? Vai construir, sei lá, uma Itaipu em Marte, tá ligado? A gente tem que ter essas soluções eu acho que é muito interessante porque pensam em soluções de tipo pegar o gás carbônico e transformar em metano, se eu não me engano tem essa ideia para fazer combustível em Marte e eu acho que quando a gente para para pensar nessas estratégias de utilizar uma energia, de tirar novas fontes de energia que podem não ser tão nocivos para Marte ou coisa do tipo seriam coisas interessantes da gente aplicar aqui na Terra, tá ligado? Então, mais uma vez fazendo esse espelho porque a questão da energia aqui na Terra é, é osso demais, porque é um é Se eu não me engano, é o principal fator dos desastres climáticos que está vindo, Sim. tá ligado?
2: E já que você falou de desastre climático, a gente está falando de diversas tecnologias que a gente pode usar aqui na Terra para controlar tudo o que está acontecendo, para conseguir uma conservação melhor. Tem uma coisa que a gente não precisa de tecnologia e que tá acontecendo, que é a, são as queimadas, né? Só ninguém põe fogo, sabe? Tem coisa tão simples que a gente já pode começar a resolver aqui e, assim, pro pessoal é melhor uma floresta caída do que ela em pé, sabe? Eles pensam que não. É. Construir alguma coisa, sei como o Ale brinca. Não, vão derrubar tudo e fazer estacionamento, sabe? É. Estacionamento
3: então, tipo, é mais útil que floresta, né? Os <risos> <cara>?
2: <risos> Pensa
0: Shopping. que é isso,
2: sabe? Então, acho que tinha que existir uma grande conscientização aqui também. Além, é claro, óbvio que todas essas tecnologias são muito importantes. Mas são importantes porque já deu bosta, sabe? E se a gente continuar queimando, vai dar mais merda ainda. É. E não por causa da queimada em si, mas sim, porque a gente vai perder muita coisa. Meu, perder, queimar a Amazônia não é um problema a fumaça que vai subir. Não é isso, sabe? Tem gente que pensa assim. Então, meu, a gente tá perdendo floresta, a gente tá perdendo os animais que, a limão, a que habitam, né? A diversidade. Cara, então, assim, enquanto a gente continuar, eu não conheço tecnologia que fazer a gente reerguer toda a Amazônia do jeito que a gente conhece em, sei lá, um ano, dois, três, dez, cem. Vai saber como a gente vai conseguir reconstruir tudo isso.
3: Sim. E uma coisa importante de falar é que, tipo, isso não é muito senso comum, tá ligado? Da população, mas que, tipo assim, a Amazônia, ela regula o clima, tá ligado? Exato. Tipo assim, mano, é... Bizarro, assim Bizarro, Não é porque a gente tem dozinha de animal, tá ligado? É tipo assim... Mano, <risos> o estrago é tipo... Global, tá ligado? Sim. É muito... É, eu queria deixar isso claro aqui.
1: É, não, eu queria enfatizar o mesmo ponto aí do Ale, mas tipo... Não só essa questão de tipo... Porque senão, se um bolsominion ver isso, fala... Ah, dó de animal, vai se fuder, tá ligado? Tipo, <risos> é, mas, eu quero que se é, foda você come Com desmatamento... Tipo assim, mostrar a importância de que desmatar pode ter danos como, por exemplo, o surgimento de de várias doenças, tá ligado? Se você desmata um ambiente que normalmente é ocupado vai ter muitos pernilongos e tais, eles transmitem muitas doenças, tá ligado? Então a gente já viu que com o desmatamento de, de algumas florestas aumenta o número de pernilongos na cidade, tá ligado? Que aumenta os casos de dengue, aumenta os casos de malária. Então, tipo assim, isso acaba contribuindo para a saúde. Eu não lembro qual foi o programa que a gente falou sobre isso, mas desmatamento é uma questão de saúde pública, tá ligado? Sim. E não aí. só de. Exato, igual Covid, por exemplo.
0: E fazendo alusão, né, de tentar encher uma, encher uma peneira, eu ia falar, encher uma peneira furada, mas toda peneira furada, <risos> peneira. né? Mas então eu vou trocar minha frase. Na questão da gente tentar encher um balde furado. É, o que a gente tá fazendo é isso, sabe? Se a gente, não, se a gente continuar buscando formas de ir para fora daqui, né? Ir para Marte, sei lá o que, Continuar desmatando, continuar é, tendo a forma de consumo que a gente tem hoje. A gente tá tentando encher uma peneira, tá ligado? Não, não vai se solucionar. E o fato é, o fato é, a verdade é essa, tá ligado? A gente tá assim, ó, na beira, na beira para evitar um desastre climático, senhor, assim, mano, tá colapsando, tá colapsando, tá colapsando, tá colapsando, a verdade é essa. E a questão é que daqui para frente a gente não vai ter que só parar de emitir gases do efeito estufa, tá ligado? A gente vai ter que começar a recolher ele. Então, mano, a gente precisa dessa tecnologia, tá ligado? E isso daí não vai atingir, tipo assim, ah, só eu, os ricos não vão ser atingidos? Não, o bagulho vai ser, vai atingir todo mundo tá ligado? Não é uma questão de, nossa, tô pensando em mim. Não, não. É é global. Não é só você que tá nessa, todo mundo. Para
2: conscientizar, fazer o certo aí, colocar a gente certa no poder e... Exatamente.
3: E se você ainda não acredita nisso, tá ligado? Você quer ver com seus próprios olhos, pode entrar no site da NASA, por exemplo, que tem foto de satélite, tá ligado? De desmatamento e de comparação de anos assim. Então é bem legal você ver isso. E você pode também entrar no site do IPCC, tá ligado? Para ver questão de temperatura Sim. global, as coisas é bem interessante. É isso aí.
2: Então vamos conscientizar.
4: Vai pra Marte escambal, cuida da sua terra. Aê, boa.
2: <risos> é isso. Melhor coisa, mamãe. É isso. É isso. Bom, galera, vamos finalizando aqui mais um episódio. Eu espero que todos que chegaram aqui tenham gostado. Primeiramente aí, quero agradecer demais ao professor Naelton, que, meu, foi um, sério, sério, uma aula, assim, muitas coisas que a gente descobriu, a lei encheu de perguntas. Então, assim, professor, muito obrigado mesmo. Bom, eu,
4: eu agradeço a vocês a oportunidade de falar sobre ciência, porque é, eu sou divulgador de ciência, não porque é um trabalho. Gratificante em termos de dinheiro. Não dá dá dinheiro. dinheiro, né? Não dá (risos) dinheiro, mas é porque. Porque o governo está pagando. eu gosto muito de falar de ciência desde pequeno. É, a Fundação Planetária do Rio de Janeiro, a gente está, durante essa pandemia, a gente começou a fazer muita coisa online, né, por conta de a gente não abrir, né, e tal. Então, nós estamos com um canal, no canal do Planetário, você pode procurar no no nosso site, é planeta.rio, bem fácil de guardar, planeta.rio. Lá nós temos links para todas as nossas mídias, nós temos Facebook, nós temos Twitter, Instagram, e no YouTube nós temos vários vídeos sobre vários temas, inclusive temas sobre ficção científica, que é o que eu curto muito, temas de filmes, dicas de filmes... informações sobre astronomia, constelações, cursos, nós temos uns dois ou três cursos, um de astronáutica, que, que eu ministro, um de, de cosmologia, né? então temos várias coisas lá que interessantes que eu espero que os colegas aí possam, que as pessoas que estão ouvindo possam curtir. E queria deixar a coisa que estou mais envolvido no momento, é o nosso clube de leitura, que vai ser lançado dia 25, que é o dia da toalha, todo mundo deve saber o que é o dia da toalha, é o dia do orgulho nerd, ah, do... Então, do... então, vai ser Sim. exato, Mochilhas a gente vai estar é. fazendo um clube de leitura sobre o Mochileiro das Galáxias de, com Douglas, sobre o do Douglas Adams nós vamos estar convidando inclusive leitores que queiram participar conosco é só se inscrever lá né, que vão preencher lá os dados a gente vai, vai selecionar né, quatro pessoas para participarem conosco do, do, do clube de leitura dia 25 à noite vai ser da uma hora. live né, nós já estamos com várias atividades é, várias lives, né, semanalmente tem programa de entrevistas então é muita coisa legal lá eu gostaria de convidar vocês todos a participarem, a, a assistirem porque eu acho que quem curte esse podcast aqui cheio de ciência com certeza vai curtir também o, as várias mídias que a gente tem para oferecer já, e, e outra coisa também que não sei se eu disse que eu faço parte do outro podcast, que é o SciCast né eu sou um um dos doidos do Sidecast, que acredita que ciência (risos) tem que ser divertida, né e a gente realmente gravar podcast é uma coisa que eu não não resisto quando eles me convidaram, não tinha como não (risos) falar eu falar, não Ah, isso aí gente, muito obrigado
2: valeu demais professor novamente, aí foi muito da hora gostei muito do episódio de hoje e aí também, você que gostou você que chegou até aqui siga a gente nas nossas redes sociais arroba netosdedarwin tanto no Twitter, quanto no Instagram e no Facebook. Twitter tá muito movimentado, tá muito legal. <risos> Arroba Neto de Darwin no Twitter, no Facebook e no Instagram. Também, se você tiver alguma sugestão, quiser comentar alguma coisa com a gente, tanto nas redes sociais ou então envia um e-mail pra gente, netodedarvin.com e não deixe de acessar nosso site também agora, não, não vamos esquecer, netodedarvin.com. E valeu, pessoal, por ter escutado até aqui, espero que vocês tenham gostado. Falou! Falou! falou.
0: É isso, falou!